0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dostávame sa k 32. kapitole Izaiáša. 32. až 35. kapitola Predstavujú úžasné proroctvo, ktoré sa postupne nádherne vyvíja. Preto tvrdím, že keď si vytrhnem jeden veršik z Biblie, môžem dospieť k akejkoľvek interpretácii. To sa však nedá, keď študujeme Bibliu systematicky a tak by sme mali k nej pristupovať. Boh nám nedáva kapitolu a veršík a ja tiež nie. Musíme sa pozrieť na celú pasáž. Toto je jedno z tých miest, na ktoré sa musíme pozrieť v celku. V 32. kapitole, ktorú máme pred sebou, máme príchod kráľa, príchod súženia a príchod ducha. V 8. verš predstavuje kráľa, ktorý bude vládnuť. Táto kapitola je vlastne svetlým momentom medzi 5. a 6. beda. Je to lúč svetla pre boží ľud, ktorý sa v tom čase ocitne v temnej dobe. Nachádzame sa v sérii šestorobeda a v tomto bode nám písmo znovu predstavuje pána Ježiša, pretože bez neho nie je žiadne tisícročné kráľovstvo ani požehnanie. Izaiáš, 32. kapitola, prvý verš. Kráľ bude spravodlivo panovať, kniežatá budú vládnuť podľa práva. Tento verš odkazuje na navek kráľovstva. Tým kráľom nie je nik iný ako pán Ježiš Kristus. Jeho vláda sa bude vyznačovať spravodlivosťou. Svet ešte doposiaľ nemal také kráľovstvo. Druhý verš. Každý z nich bude ako skrýša pred vetrom a úkryt pred lejakom, budú ako vodné prúdy na suchom mieste, ako tieň mohutnej skaly vo vyprahnutej krajine. Tento pán je nielen kráľ, ale aj spasiteľ. Niesol za nás lejak, a vodné prúdy odsúdenia za hriech. On je skala nášho úkrytu. Izaiaš, 26. kapitola, 4. verš, nám ho predstavil ako skalu vekov. Toto je ďalší aspekt jeho služby, ktorý je zobrazený skalou. On je našim úkrytom. 3. verš Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať. Inými slovami, všetkému Božemu ľudu bude dané duchovné chápanie. V prvom liste Korintianom 13.12. pavol píše Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Skutočné duchovné hodnoty budú potom jasné. A to, čo by malo mať najvyššiu prioritu, ju bude mať. Dnes sa mravné hodnoty stratili. Stratili sme zmysel pre mravné hodnoty. Školstvo už dlhé roky vyučuje evolučnú teóriu, podľa ktorej sme zvieratá. Mravné hodnoty sa neučia. Ak zastávaš zákon a poriadok a vysokú úroveň morálky, si spiatočník. Ako si nie si taký chytrý, ako tí sofistikovaní a mazaní darebáci. Ľudia preto majú pocit, že netreba počúvať tie staré veci. Nuž, Tie staré veci raz budú aj budúce veci, lebo zem bude mať kráľa, ktorý bude vládnuť spravodlivo. Mravné hodnoty potom zapadnú na svoje miesto. Prejdeme k piatému veršu. Blázna už nebudú volať šľachetným, ani podlieka nenazvu statočným. Toto sa mi páči. Tento verš je úplne aktuálny. Dnešná doba je známa ako doba liberálov v limuzích. Tí bohatí sú zväčša liberáli. Prečo? Lebo už majú svoje bohatstvo, ktoré nezdaňujú, ale stredná vrstva je nemilosrdne zdaňovaná, aby zaplatila za nové projekty, ktoré presadzujú bohatí. Jedno je isté. Bohatý človek si môže dovoliť byť liberálny. Lazár sedel na zemi a zbieral omrvinky, ktoré spadli zo stola boháča. Ten boháč bol liberál. Bol veľmi liberálny, čo sa týka jeho omrviník. Ale to bolo všetko. V ten deň sa už liberál nebude nazývať liberálom, ale bláznom, lebo sa ukáže, čo je zač. Je to podliak a v jeho srdci je neprávosť. Ľudské srdce je zúfalo skazené. V ten deň sa všetko ukáže v pravých farbách. Už nebudú žiadne falošné hodnoty. Každý človek sa ukáže taký, aký je. Nebude už žiadna pretvárka, ani sa nikto nebude na nič hrať. Pokrytecké masky budú strhnuté. To sa samozrejme týka každého, nielen kresťanov. Najväčší pokrytci v skutočnosti nie sú v cirkvi. Pokrytci sú všetci, čo sa hrajú na niečo, čo nie sú. Toto všetko sa stane, keď príde kráľ, ktorý bude vládnuť spravodlivo. Skôr ako príde Kristus kráľ, aby vládol, bude obdobie súženia. Čítajme 9 verš. Sebavedomé ženy, vstaňte a počúvajte môj hlas. Ľahkoverné céry, čujte moju reč. Prečo sa to tu píše? Lebo ženy sú prirodzene citlivejšie a vnímajú nebezpečenstvo skôr ako muži. Milý poslucháč, v záujme každého muža, ktorý vstupuje do obchodného partnerstva, alebo akéhokoľvek partnerstva, je, aby sa jeho žena stretla s budúcim obchodným partnerom. Žena je schopná zhodnotiť jeho skutočnú povahu a charakter. U mňa doma sa snažím byť hlavou rodiny, ale za tie roky som zistil, že neviem posudzovať ľudský charakter. Znovu a znovu mi moja žena hovorí. Toho človeka si neodhadol. Buď verím niekomu, komu by som nemal, alebo nerozpoznám, že niektorí ľudia sú naozaj výborní. A tak som prišiel na to, že najlepšie je, keď ju počúvnem, najmä keď ide o hodnotenie charakteru druhých ľudí. Boh tu hovorí, že v období pred obdobím súženia ženy nebudú vedieť vycítiť prichádzajúce nebezpečenstvo. Je celkom zaujímavé, že ženy budú také sebavedomé, že nebudú vnímať prichádzajúci súd. Dostávame sa k tretej časti, k prisľúbeniu ducha, ktorý bude vyliatý v posledných dňoch. Izaiáš, 32. kapitola, 15. verš. Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, spúšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les. Toto je ten prípad, keď musíme venovať pozornosť tomu, ako sa proroctvo v Božom slove rozvíja. Kedy bude duch viliaty? počas tisícročného kráľovstva, keď bude vládnuť Kristus. Bude to obdobie najväčšieho duchovného požehnania a obrátenia ku Kristovi, lebo vtedy bude vládnuť osobne. To neznamená, že vtedy sa pred ním skloní každé koleno. Neskôr áno, ale to kráľovstvo bude obdobím skúšok. Joel k tomu píše v 3. kapitole v prvom a druhom verši. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Tento text odkazuje na budúce kráľovstvo. Toto proroctvo sa nenaplnilo na letnice ani neskôr. V skutkoch v druhej kapitole od 15. po 21. verš Peter cituje a vysvetľuje tento text z Juela. Peter nepovedal, že letnice boli naplnením tohto Joelovho proroctva, ale že letnice boli podobné tomu, čo Joel opísal. Tým, čo boli naplnení Duchom Svetým, sa iní posmievali a vraveli, že sú opití už zavčas rána. Niečo také by sa mohlo stať vo Los Angeles, ale v Petrovej dobe sa ľudia neopíjali ráno. Peter povedal, že to, čo sa udialo na letnice, bolo podobné tomu, čo sa stane počas tisícročného kráľovstva. To, čo Joel a Peter písali sa stane počas veku kráľovstva, keď pán vyleje svojho ducha na všetkých ľudí. V deň letníc bol viliatý, iba na zo pár ľudí, ale podobalo sa to tomu, čo sa stane počas milénia. Joel predpovedal o javy. V Tretej kapitole, v 3. a 4. verši píše Dám znamenia na nebi i na zemi, Krev, oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv. Skôr než príde veľký a hrozný deň, hospodina. Milý poslucháč, tieto ohromné znamenia sa ešte nikdy nestali. Všimneme si, že Joel predpovedal, že vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Naši mladí dnes nenaplňajú toto proroctvo, a naši starci si užívajú dôchodok. Toto sa na letnice nestalo a nedeje sa to ani dnes. Toto proroctvo sa týka budúceho kráľovstva. Je nebezpečné vytrhávať zo pár veršíkov z písma a postaviť na nich nejaké prorodské učenie. Musíme dovoliť Božiemu slovu, aby k nám prehováralo. Príkaz za príkazom a pravidlo za pravidlom. Tak, ako on sám chce. Takto nám ho Boh podáva. V 33. kapitole sa dostávame k šiestému a poslednému beda. Toto posledné beda je vyslovené proti tým, čo ničia Boží ľud a jeho krajinu. Týka sa to Asírčanov v bezprostrednej budúcnosti, ale siaha až do posledných dní, keď sa zjaví konečný nepriateľ. Táto kapitola je geocentrická. Hlavnú rolu v nej zohráva krajina. V nasledujúcej kapitole potom budeme mať bitku pri Armagedone a v 35. kapitole budeme vidieť príchod kráľovstva. V 33. kapitole teraz budem čítať prvý verš. Beda ti, ktorý ničíš, a sám nie si zničený. Ty, čo zrádzaš, a teba nezrádzajú. Keď skončíš ničenie, budeš zničený a keď završiš zradu, budeš zradený. Týmto spôsobom Izaiaš vyjadruje dôležité duchovné princípy, ktoré Boh ustanovil, odkedy človek zrešil. Veľmi dobre to vystihuje Pavol v Galatianom 6.7. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Tým ničiteľom je tu Sancheríb, ktorý napadol Jeruzalém počas vlády kráľa Chyskiju. V tomto sa jednomyselne zhodujú všetci zdraví učenci. Táto kapitola sa však neobmedzuje iba na Asýrčanov. Boh vlastne hovorí Ničíte môj ľud a ja vás ničím. Boh sľubuje, že sa za svoj ľud pomstí. To je dôvod, prečo by sme pomstu vždy mali nechať na Boha. Boh hovorí, že sa nemáme mstiť, ale On odplatí. Nechajme to na Boha. Urobí to lepšie ako my. Je to takisto obraz posledných dní, po tom, čo Boh znovu obnoví Rímsku ríšu a Antikrist znovu zničí Izraelskú krajinu. Boh sa o ňo postará pri druhom príchode Krista. Majúc toto na zreteli, vypočujme si túto modlitbu. Izaiaš 33. kapitola 2. verš Hospodin, zmiluj sa nad nami. Očakávame ťa. Každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou. Toto je modlitba, ktorú sa v budúcnosti bude modliť verný zvyšok. Prejdeme teraz k 7. a 8. veršu. Hľa, hrdinovia bedákajú na ulici a poslovia pokoja horko plačú. Puste sú cesty, niet pútnikov na chodníkoch, zmluva sa zrušila, mestá sú zavrhnuté a človeka nepokladajú za nič. Človek by si pomyslel, že sa už poučíme, ale nepoučili sme sa. V Hágu sa poriadala veľká mierová konferencia a počas jej priebehu Nemecko vyvolalo prvú svetovú vojnu a porušilo všetky dohody. Po vojne vznikla organizácia národov. Jej myšlienkou bolo urobiť svet bezpečným pre demokraciu. Zabudli však na to, že je potrebné urobiť demokraciu bezpečnú pre svet. Mier sa nedostavil. Viedlo to k druhej svetovej vojne. Potom vznikla organizácia spojených národov a hovoríme o miery, ale nerobíme to podľa Božieho spôsobu. 13. verš. Vy vzdialení, čujte, čo som urobil. A vy blízky, presvedčte sa o mojej moci. Izejaš tu oslovuje dve skupiny ľudí. Vy vzdialení sú pohania a vy blízki sú Izraeliti. Vyzýva ich, aby spoznali Boha. 14. verš. Hriešnici sa trasú na Sione, bezbožníkov zachvacuje strach. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri väčšných plameňoch? Hriešnici sa trasú na Sione. To sú Izraeliti, ktorí nie sú praví Izraeliti. Tak, ako sú bezbožní pohania, sú aj bezbožní Izraeliti. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? To sa nevzťahuje na ohnivé jazero zo zjavenia Ján, ale na skutočnosť, že náš Boh je stravujúci oheň. On je svetý Boh a v ten deň bude súdiť. Dnes je rozšírená ohromná bezbožnosť. Narastá míľovými krokmi. To je dôvod, prečo šírime Božie slovo. Nevieme, ako dlho to budeme môcť robiť, ale budeme v tom pokračovať tak dlho, ako nám to pán Boh dovolí. Boh bude súdiť a božím deťom musí záležať na tom, aby sa jeho slovo šírilo. Súd nie je niečo pekné. Súd si nerobí priateľov, ale toto sú slova Izajaša a Izajašova zväzť je božia zväzť a Boh chce, aby sme ju počuli. 15. verš. Ten, čo kráča poľa spravodlivosti a hovorí úprimne, odmieta zisk z útlaku. Kto odmieta rukami sa dotknúť úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul okrovi a zatvára si oči, aby nevidel zlo. Viero v Krista nás Boh vylásil za spravodlivých a preto nás povoláva k tomu, aby sme žili podľa spravodlivosti. V ten hrozný deň budeme vidieť, že kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte večmi rozmohla milosť. Teraz sa dostávame k štvrtej časti, v ktorej máme chválu Bohu za konečné vyslobodenie. Budem čítať 20. a 21. verš. Hľaď na Sion, miesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, bezpečný príbytok, neprenosný stan, jeho kolíky sa nikdy a ani jeden jeho povraz neroztrhnú. Tam je náš vznešený hospodín. Miesto širokých riečných prúdov, cez ktoré sa nepreplaví veslami hnané plavidlo, ani mocná loď sa cezeň nepreplaví. Babylon by sa mohol chváliť riekou Eufrat, Asýria, riekou Tigris a Horným zábom. Egypt by sa mohol chváliť Nílom, ale Jeruzalém bolo mestovo vo vnútrozemí bez rieky či prístavu. Zachariáš však povedal podivúhodné prorodstvo, poďa ktorého môžeme veriť, že Boh zabezpečí Izraelu prístav počas tisícročného kráľovstva. Chápem to tak, že zemetra ktoré opisuje, vytvorí údolie k stredozemnému moru a Jeruzalem bude mať počas tisícročného kráľovstva morský prístav. Doslovné naplnenie tohto prorodstva má aj duchovnú aplikáciu. Tam je náš vznešený hospodin miesto širokých riečných prúdov. Hospodin sám je zdrojom obrany a požehnanie pre Izrael. 24. verš Nikto z obyvateľov nepovie, som chorý. Ľudu, čo tam býva, odpustí sa vina. Pre Jeruzalém je odložená nádherná budúcnosť. Veriacé oko sa pozera za bezprostredné okolnosti a vidí výhliadku nádhernej budúcnosti. V ten deň bude v Jeruzaleme kráľ. Kníža pokoja prinesie na zem pokoj. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.